0: Así suena una versión corta de las últimas 24 horas en el planeta Tierra, la conversación del mundo, aquí, en el Brief, con arroba el che Arturo. Hola, muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief para este miércoles 10 de marzo. Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy, que es la primera plataforma que permite a los profesionistas absorber un resumen de los mejores medios, revistas y libros del mundo en solo 15 minutos al día. Esto lo puedes encontrar en nuestra aplicación móvil, entonces en Briefy.com puedes conocer un poco más. El día de hoy vamos a hablar de noticias. Vamos a hablar de las noticias que debes conocer el día de hoy, este miércoles. Y si te parece, vamos a darle. Vamos de una vez a empezar con esto, que es el Brief. Bien, comencemos hablando de Andrés Manuel López Obrador Porque la gente estaba curiosa Yo estaba curioso de qué iba a pasar Un día después del de Día Internacional de la Mujer Un día en el cual... Se manifestaron en diferentes lugares de México, pero en específico tuvo mucha visibilidad lo que sucedió en la Ciudad de México con las personas que salieron a las calles, con las personas que se enfrentaron a los granaderos, las personas que rayaron eh, todas las vallas enfrente del Palacio Nacional, que también tumbaron algunas. Yo dije, ¿qué va a decir Andrés Manuel? ¿Cómo le va a hacer para darle la vuelta para que esto suene como que es algo bueno para él y para su gobierno? Entonces Andrés Manuel López Obrador dijo que no se cayó en la trampa de la violencia y acusa los actos de provocación en la marcha del 8 de marzo en la Ciudad de México. El presidente dijo que en las marchas del 8 de marzo en la Ciudad de México las autoridades lograron resistir a la provocación de los manifestantes y no cayeron en la trampa de la violencia. En su conferencia, el mandatario reconoció el trabajo hecho por las policías de la Ciudad de México pese a que fueron agredidas. López Obrador aseguró que las policías no agredieron a las manifestantes y dijo que de no haberse puesto las vallas en frente a Palacio Nacional, se hubiera puesto en riesgo a más gente. Dijo que se pudo evadir el acoso y no se cayó en la trampa de la violencia y se resistió frente a la provocación. Quiero agradecer mucho a los encargados de la seguridad en la Ciudad de México, de manera especial a las mujeres de la policía, que resistieron estoicamente y que no cayeron en la provocación. Fueron agredidas y no se agredió a manifestantes. También celebro que haya ayudado el muro porque fue evidente que querían vandalizar el Palacio Nacional y si no se hubiera puesto el muro, se hubiera puesto en peligro a mucha gente. Y eso fue lo que dijo el presidente de México, que no está ni cerca dispuesto a cambiar su comportamiento, ni sus políticas, ni sus acciones por parte de su gobierno para que las mujeres no sufran acoso, para que las mujeres no tengan violencia. Andrés Manuel tuvo muchas oportunidades de ser parte de la solución, pero ha decidido al parecer ser parte del problema. Hablemos de Rosario Robles, porque la ex titular de la Sede Sol y la Sedatu no se va a declarar culpable por su cargo que enfrenta por la estafa maestra, pero va a buscar ser testigo protegido por otros delitos y al parecer se va a querer llevar entre las patas a funcionarios del expresidente Enrique Peña Nieto como Luis Videgaray. Ahí te va la historia. Rosario Robles decidió retirar la propuesta que había hecho la Fiscalía General de la República de declararse culpable de las omisiones en la firma de convenios que dieron paso a la estafa maestra a cambio de que se le impusiera una pena reducida. Esto sucedió ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con los fiscales sobre los más de 5 mil millones de pesos que le exigen como reparación del daño. Básicamente, Rosario firmó unos papelitos que estaban desviando 5 mil millones de pesos, presuntamente, y eso es lo que le reclama a la fiscalía que tiene que devolver. Entonces, se retira este trato. Entonces, como no hubo un acuerdo, entonces va a haber un juicio. Se va a llevar todo esto a un juicio, va a haber pruebas, vamos a ver qué pasa a partir de ahí. Pero, atención, ese tema va a juicio, pero hay otros delitos que se le imputan, en los cuales no va a declararse culpable, pero sí va a buscar un criterio de oportunidad para el caso por delincuencia organizada y lavado de dinero Se confirmó, según sus abogados, que tendrán contacto la próxima semana con la CEDO Para que ella comience a aportar datos sobre la corrupción en el sexenio pasado En particular, hechos de corrupción que implican a Luis Videgaray Que era la mano derecha de Enrique Peña Nieto Entonces, así está la cosa Rosario pues, va a juicio por unos delitos Y por otros pues, va a intentar dar información que pueda inculpar A las personas responsables de delitos pues, más grandes y más robustos Que los que le imputan a Rosario Ali Robles. Vamos a ver. Hablemos del mundo, vamos a hablar de economía, porque la OCDE, que te platico qué es la OCDE. Esta es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo. Está integrada por diferentes países de todo el mundo y la noticia es que la OCDE revisó fuertemente a la alza su estimación de crecimiento mundial en 2021 al 5.6% en lugar del previo que era 4.2%. ¿Por qué? A raíz de los efectos conjugados del megaplan de reactivación estadounidense y de la vacunación contra el COVID-19, según sus perspectivas económicas provisorias publicadas el día de ayer. En este informe adelantado, la organización también mejoró para el 2022 en tres décimas su previsión de crecimiento hasta el 4%. En el comunicado, voy a leer un fragmento porque tampoco te quiero aburrir con esto, dice las perspectivas económicas mundiales han mejorado claramente a raíz del despliegue progresivo de vacunas eficaces, el anuncio de las nuevas medidas de apoyo en algunos países y señales que muestran que las economías se acomodan mejor de lo previsto a las medidas de restricción. Entonces, esto es lo que está pasando, las nuevas medidas fiscales decididas o ya planificadas necesitan implementarse rápida y efectivamente para dar un impulso al crecimiento y reforzar las oportunidades laborales. ¿Escuchaste? Gobierno de México. Las nuevas medidas fiscales decididas o ya planificadas necesitan implementarse rápida y efectivamente. En México ni siquiera tenemos iniciativas fiscales para la reactivación económica. Hablemos de Estados Unidos, porque la noticia más relevante del gobierno de Estados Unidos el día de ayer es que Major y Champ, los perros de Joe Biden, se mudaron de la Casa Blanca. Los sacaron de la Casa Blanca. Estos pastores alemanes fueron retirados de la Casa Blanca después de que el perro más joven, que se llama Major, mordió a un agente de seguridad. Según los medios estadounidenses, las mascotas han sido enviadas de regreso a la casa de la familia Biden en Wilmington, Delaware. Entonces, pues el sueño americano les duró muy, muy poquito a Major y a Champ. Hablemos del chismecito real, caray, el chisme de la corona británica. Ayer hablábamos de la entrevista que esta Meghan Markle y el príncipe Harry dieron a Oprah, esta gran celebridad estadounidense. Y dentro de las declaraciones de Meghan Markle, habló y se le acusó así a ciertos miembros de la familia británica, de la familia real británica, de haber sido racistas a la hora de tomar en cuenta pues, de qué color iba a ser el hijo de Harry y de Meghan, siendo Meghan una mujer afroamericana. Entonces, ante todo esto, explotó la bomba en Inglaterra y ahora la prensa británica busca al miembro racista de la familia real. La prensa busca identificar al miembro de la familia que manifestó esa inquietud sobre el color de la piel del hijo de los duques de Sussex, Archie, antes de que el pequeño naciera. Entonces, de entrada, ya el príncipe Harry descartó que fuera la reina Isabel o su marido, el duque de Edimburgo. Pero bueno, la crisis en la monarquía se profundiza después de esta entrevista y ya escaló hasta el partido laborista, que es el primero de la oposición... Que ha pedido investigar las acusaciones de presunto racismo en la monarquía, mientras que el Palacio de Buckingham emitió un comunicado bastante chiquito que decía que todo esto se iba a tratar de manera privada. Hablemos de los Juegos Olímpicos de Tokio, porque ayer se anunció, el gobierno de Japón y los organizadores de los Juegos han decidido que este año el evento deportivo sí se va a llevar a cabo en la capital nipona, sin embargo, con una gran diferencia, no habrá espectadores extranjeros. Ahora se ha decidido esto, la audiencia de espectadores será solamente local y extremadamente limitada, aunque evidentemente los deportistas sí viajarán desde todas partes del mundo para participar en los Olímpicos. Básicamente será un evento que se llevará a cabo pues, a puerta cerrada. Entonces, qué bueno por los atletas que sí van a poder participar. Yo creo que como fuera con público o sin público, lo más importante es que después de prepararte cuatro años, sí puedas ir a intentar hacer historia a Tokio. Hablemos de negocios porque el día de ayer un grupo de piratas informáticos afirmó que violaron un enorme tesoro de datos de cámaras de seguridad recopilados por Verdaca, una startup de Silicon Valley, obteniendo acceso a transmisiones en vivo de 150.000 cámaras de vigilancia dentro de hospitales, empresas, departamentos de policía, prisiones y escuelas. Las empresas cuyas imágenes fueron expuestas incluyen a Tesla, también a Cloudflare, que es un proveedor de software importante. Entonces, estos hackers pudieron ver videos desde el interior de las clínicas eh, de salud para mujeres, hospitales y psiquiátricos, oficinas, etcétera. Entonces, la violación de datos fue llevada a cabo por un colectivo de piratas informáticos internacional y tenía la intención de mostrar la omnipresencia de la videovigilancia y la facilidad con la que se pueden ingresar a los sistemas, fue lo que dijo Tilly Cotman, una de las piratas informáticas que se atribuyó el mérito de violar las instalaciones de Verdaca en San Mateo, California. Entonces, esto seguro va a tener consecuencias y pues qué miedo, ve tapando tus cámaras de tu laptop. Hablemos de fútbol porque el seleccionador alemán Joaquín Lowe, el director técnico de la selección alemana, va a dejar su cargo un año antes de lo esperado, se supone que tenía contrato hasta el año 2022 después de la Copa del Mundo, pero se va a retirar este mismo año después de la Euro. Este hombre ganó una Copa del Mundo en 2014 con Brasil y se va un grande, se va un grande a retirarse, no sé qué vaya a hacer ahora, pero se va Joaquín Lowe. Muy bien, esta fue la conversación del mundo para este miércoles. Espero que te haya gustado y que te genere mucho valor. Recuerda entrar a brief.com para conocer más acerca de nuestra plataforma y empezar tu periodo de prueba hoy mismo, ¿por qué no? Para los suscriptores de Pro, nos vemos en Caching, que es la continuación de este podcast, pero que hablamos de negocios y de mercados. Nos vemos allá justamente ahora. Entonces no me queda más que agradecerle a todos haber estado aquí. Nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.